0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Токс формата на Рацио, в който се срещаме с най-различни интересни хора от света на фундаменталната и приложната наука. А, днес. Приятели, ще обърнем внимание на една тема, която искаме да направим всъщност от доста време, но така и не сме имали възможност да го сторим. И това е темата за съня. Тази възможност да се случи този епизод дължим и на подкрепата на нашите партньори от Magniflex. Сега не са много компаниите, които се интересуват активно от наука и подкрепят науката, но Magniflex за щастие се нарежат в тази категория и с тяхната подкрепа през март месец изследваме различни аспекти на съня. Самите те казват, че една птичка пролет не прави и един матрак не решава всички проблеми, но е добро начало по пътя към добрия сън. Кои са другите стъпки към него, ще обсъдим в днешния епизод с нашия гост, доцент, доктор Кирил Терзийски. Кирил е патофизиолог, невролог и специалист по медицина на съня и ръковорител на комплекс по транслационна невронаука към Медицинския университет в Пловдив. Кирил, здравей, добре дошъл.
1: Здравей, Петко, добре заварил. Радвам се да ви го споръм.
0: А, и ние се радваме. Имаме страшно страшно много въпроси по една тема, която все повече бива обсъждана в общественото пространство явно в днешното ни ежедневие, така и в стремежа си да оптимизираме всеки аспект на, на живота си, започнахме най-накрая да, да обръщаме внимание на нещо, иначе толкова фундаментално, каквото е, е съня, а да Съм сигурен, че професионалисти в тази сфера като теб са щастливи да видят а, тази тенденция. И а, за тези от нас, които да съвсем доскоро бяха съвсем непросветени а, относно ролята на Саня, съм сигурен, че този епизод ще бъде изключително полезен. Първо съществува честно казано и ме ми се ще а, в началото да обсъдим малко терминология, тъй като а, при все, че вече от 10 години правим рацио и съм се срещал с какви ли не хора и съм срещал какви ли не термини. А, това словосъчетание транслационна невронаука ми обягва.
1: А, какво означава това, бе, а, Да, транслационна невронаука на практика а, не е задължително да има обща съня, въпреки, че би могло да има. А, mm-hmm. Това е една невронаука, това е невронаука, която а, идеята е да транслира знанията, а, придобити от а, научни изследвания, експерименти с а, много високо специализирана апаратура, да речем както един а, функционален магнитен резонанс, като разполагаме в медицинския университет Пловдив към ежедневната практика. Т.е. в идеалния вариант ние ще изследваме и ще докажем една научна хипотеза с един много сложен метод какъвто е функционални ядерно магнитен резонанс. Ще корелираме тези резултати с данните, да речем, от въпросници от други по-прости методи. И по този начин в последствие в практиката ще може да се въведат по-прости методики вместо тази сложна и скъпа, с която сме ги валидирали. Това е идеята. А, може да се използва за съня, много по-често се използва за невронаука в целия инспектър.
0: Да, общо взето да впрегнем тези сравнително скорошни, съвременни инструменти, които съвременната медицинска наука предоставя и така допълваме някои по-архаични, стандартни или класически методи за, за, за изследване, каквито са, например, въпросниците, както ти каза. Добре, ако искаш да, така, да започвам да си говорим вече, вече за съня, аз тази вечер не спах добре. А, не знам а, при тебе дали, а, дали успяваш консистентно да си, да си поспиваш. Предполагам, че това зависи от факта имаш ли деца, нямаш ли и от редица други фактори, които, които влияят. А, но всеки от нас в края на сметка, в края на деня, след един дълъг работен ден, а, така изпълнен с тривиалности или пък в добрия случай с вълнуващи моменти, затваря очи, Плеска се на възглавницата а, и по някое време се озовава на едно друго място, а, което обитава съзнателно или не. А, иска ми се, а, доколкото е възможно, да така, си поговорим за това какво точно се случва от момента в който затворим очи до момента в който ги отворим. И сега това оказам с ясното разбиране, че този разказ е, е изключително дълъг, но нека да минем, да, така, да минем през стъпките, които, които се
1: случват а, в рамките на един стандартен сън. А, да, наистина, доста е сложно, защото а, една от основните грешки в а, цялата ни концепция по отношение на, на съня, а, в задаването на, на баналния въпрос защо спим и така нататък, е, че му предаваме единна характеристика. Всъщност, а, той е комплекс от различни фази, а, има своята макро-микроструктура и когато говорим за съня като, като цяло, всъщност го опростяваме прекалено много. Предполагам, че се че чува, че има най-малкото РЕМ и НОРЕМ а, СЪН. Mm-hmm. Съответно, НОРЕМ СЪНЯ се разделя на първа, втора и трета фаза. А, разбира се, това са много високо специализирани а, неща, свързани с а, конкретните мозъчни а, вълни и функционалности, които отговарят на тях. А, но аналогията, която аз използвам, за да опиша общо взето каква е структурата на СЪНЯ, през която се движиме, а, представи си, че. Бодността е като едно безкрайно поле, в което вървиш цял ден и накрая си изморен и стигаш до портите на, на съня, което представлява един замък или една къща, ако щеш. Влизаш в нея и се озоваш в антрето. Нормално в антрето правиш, събуваш си обувки, дрехи, закачаш ги, а, но не стоиш много време. Всъщност това наистина, а, първата паза на съня е просто антрето входа към а, съня, прехода от а, будността към съня. Оттам се осважда всеки дневната, където прекарваш във втора фаза на съня огромната част от времето, горе-долу около 55%. В един момент вървял си дълго през деня, огладнял си, трябва да слезнеш, но тъй като това е замъкът, не съвременна къща, няма хладилник, слизаш долу в мазето, което е а, трети стадии а, на съня, така наречения дълбок сън, Мазето, което е тъмно, там се крият понякога в а, глите му кошмари, а, когато има някакви нарушения, както може би ще си говорим по-нататък. И след това се връщаш отново в тази трета фаза на съня, която е най-ресторативната по отношение на, на функционирането ни. прекараме около 20% поне възрастните хора. И след като сме задоволили тая нужда, какво да правим, освен да се забавляваме и тогава отиваме в виртуалната реалност, в симулатора, който представлява ремсъня. Общо заето там играем компютърни игри, в които всичко е възможно и там също нормално трябва да прекараме 20-25% от времето. Един такъв цикъл на съня заема 90 минути, а може би а, повечето хора, ако са се наблюдавали, са усещали, че примерно, ако си легнат малко по-рано или когато и да било, е възможно да се събудя след около час и половина за кратко. А, това е, тъй като това е един цикъл на съня, в който се повтарят тези фази, и такива цикли имаме 4 или 5 нормално, като за да са още по-сложни нещата, а, те не са симетрични. В хм. началото на, на вечерта имаме много повече от този дълбок сън, за който споменах трета фаза, бавно вълновия сън. И може и въобще да няма рем в който сънуваме и обратно към сутринта, такво напротив, имаме основно РМ фази, и заради това сутрин много по-често като си събудим, помним сънищите си. Хм. Дока, нали,
0: доколкото повечето хора, вероятно са чували за РМ съния и някои от тях, по-малка част са наясно, че съществуват фази, за мен лично е нова информация, че Uh, всичките тези фази са в рамките на един цикъл който се повтаря няколко пъти mm-hmm. в рамките на, uh, на вечерта това е, това е наистина любопитно преди да се събудим непосредствено uh, тогава сме в Арием и това е по правило така ли?
1: По правило, uh, колкото uh, по към сутринта отиваме uh, толкова повече количеството на ремсъня uh, става по-голям процент от този цикъл, за който спомена, mm-hmm. който е около 90 минути разбира се, има вариации индивидуални а като в последния, да речем, четвърти или пети цикъл на самия, той може да заема дори над 50% от време А
0: До сега бях чул, че REM съня всъщност има такава ресторативна функция. А, сега ти каза нещо друго. Правилно, правилно ли разбрах ти каза, че трета фаза всъщност е ресторативната самия? Ари и Емсън, не е така
1: или? А, всъщност не. Въобще съня като цяло всяка една от фазите му имаме нужда от нея. Разбира се, най-много науката се концентрира именно върху дълбокия сън и върху а, Арием съня. Като те изпълняват най-общо различни функции, въпреки, че и тук а, трябва да кажа, че ние говорим за тези фази на съня на базата на един ЕГ образ, който а, имаме възоснова на а, електроди, които поставяме върху а, скалпа. Има много други феномени, които няма как да, да открием. Някои от тях детектираме. А, те са отговорни за така наречената микроструктура на съня, тъй като в рамките на тези фази има различни ЕГФ феномени, които също са асоциирани с функции. Но ако трябва да се върна на това въпрос, а, да речем така наречене дълбок сън, има а, най-голямо рестуративно значение по отношение на намаляването на нуждата от сън. Тоест самата Генеза на, на това ние да, да ни, на нас да ни приспи, се преспи все повече и повече. Тук би го сравнил както а, с храненето и глада. Ако през целия ден а, не си ял, си много гладен вечерта. Ако дълго време не си а, спал, съответно ти си спи се спи все повече. А, и това, този дълг за сън, така да го наречем, се изпла, изплаща посредством дълбокия сън основно. В същото време Ремса ни има изключително важно значение за екзекутивната памет, да речем за емоционалната обработка, за евристичната мисъл. Така по отношение на, на, на интелекта и иновациите изключително важен. Реално в
0: съня ние консолидираме цялата информация, която после можем да, да потребяваме. Това е момента в
1: който учим. Или... А, и, дай и дай не. Отново зависи. Например, паметта, тя отново е едно такова общо понятие като шапка, но всъщност има различни видове памет. Имаме автобиографична памет, има памет за конкретни данни. Да речем, Париж е столицата столиц на Франция. Това е данна, така наречената декоративна памет. Има обаче и памет, която е свързана с ориентация в пространството, с извършване на някаква физическа дейност. А, тоест, ако, да речем, аз искам да се подготвя за един изпит, чета през деня информацията, е добре след това да имам дълбок сън. Разбира се и много други елементи, така го упростявам, но общо взето в дълбокия е сън, N3 фазата, това, което се случва е, че мозъчната активност като цяло е потисната и това помага на мозъка да отново да отиграе тези невронни връзки които са важни, тоест от краткосрочната памет информацията да се кодира вече в дългосрочната памет и да може да се използва в последствие. Тъй като докато да речем, учиш, ти също така виждаш какво се случва около теб, чуваш някакви странични шумове, тоест това е, всичко. То е един информационен шум, който иначе би се кодирал, няма да ни стигне мястото съответно. А по този начин като се потисне мозъчната активност остават пиковете се едно само върха на айсберга от най-важната информация, която ние сме искали с усилия, повтаряли сме, и това ни помага да запомним, че Париж е столицата на Франция. Ако обаче искаме да се научим примерно да играем тенис на маса, тренираме цял ден, това нещо ще се случи основно в ремсъня, и то обяснението е така доста прозаично, както го сравних ремсъня с виртуалната реалност и нашата машина за него, това е Ремсания. А, тогава отиграваме това, което се е случило през деня, като движение и успяваме да го прихвърлим а, вече в дългосрочната памет по отношение на екзекуцията. Това обяснява също така, защо по време на, на Ремсъня вероятно си чувал имаме псевдопарализа. Да.
0: Да, това е... Това е... <къв> Даже познавам хора, които, които са се събуждали Разписват, чували сме, чували сме. Има го, има го дори така, ренесансови картини, които изобразяват а, това състояние сънната парализа. Не знам дали това е нещо, за което всъщност а, говориш, но съм чувал, че е доста ужасяващо а, като усещане, когато мозъкът ти се събуди, а тялото ти още спи. А, не знам. А, добре, а, за да направим една крачка назад, всъщност, тъй като аз не знам дали с годините или поради друга причина, а, започва да ми се доспива в а, така много, много конкретни моменти в рамките на деня. Сигурен съм, че е доста универсално като усещане. А, всички знаем, към два следобед се случва, разбира се, вече, вече късно вечер. А, на какво се дължи всъщност това а, ние да искаме да спим на чисто физиологична така основа? Какво случва с нашата физиология? Що е то нещото, което
1: произвеждаме, че ни кара да, да искаме да заспим? Да, това е интересен въпрос. По принцип, когато говорим за сън, може би наистина е по-правилно да говорим за сън и бодрстване, като два взаимосвързани процеса на нашето функциониране. А, самото съндръстване се подчинява на поне два процеса. Един е циркадния процес, другият е така наречения хомеостатичен процес, це процеси се водят а, като циркадния си го представи като приливната вълна в океана. Тоест, има моменти, когато имаме прилив, имаме моменти, когато имаме отлив. А, промяната между тях не е драматична, т.е. става плавно. Но все пак океанското ниво се вдига. По същия начин, и нашия циркаден ритъм, а, който е синхронизиран с деня и нощта, съответно има моменти, в които а, на нас би трябвало да ни се спи повече, и съответно, такива, които да ни се спи по-малко. От друга страна, имаме хомиостичния процес, с който, както преди малко го сравних, е като с харанет. Колко по-дълго време не спим, толкова по-дълго време а, натрупваме. Може би едно от веществата, за които а, така попита, това е денозин. А, колко повече денозин имаме в мозъка, толкова повече ни се а, спи. И това е съният дълг, за който споменах, който изплащаме доста бързо, особено по време на дълбок сън.
0: И ние съответно, използвайки всякакви субстанции, за да преборим съня тогава, когато той не ни е нужен, а на чисто такова хормонално ниво, ние реално си играем именно с, с аденозина, така ли?
1: Да, ако визираме най-често използвания стимулант, какъвто е кафето а, yeah. и другите кофето съдържащи напитки, разбира се, зелен черен чай, а, той е конкурентен инхибитор на рецепторите за аденозин. Това ще рече на малко по-простичък език, че а, тези рецептори, за които аденозина ще се свърже, ще ги стимулира и ще а, ни позволи ние да влезнем в а, сън, а, те са блокирани от кофеина, само че без да бъдат а, стимулирани. По този начин а, те си конкурират аденозина и кафето къв кофеина и когато пием кафе а, това ни ободрява по този механизъм hmm. на практика. Но а тази краш...
0: Да, това ще я да кажа, че в последствие пък има някаква краш фаза, в която предполагам дали мозъка се опитва да, да компенсира или просто нашите рецептори стават свърхчувствителни към аденозин, вече ти ще кажеш, но на какво се дължи всъщност тая краш фаза, която изпитваме, когато а, дали с някакви, да не знам, енергийни напитки или пък кофеин, черен чай и прочее, държим изкуствено будни и после тотално сме съсипани. А,
1: на какво се дължи това също? А, да, всъщност и двете неща, които спомена се случват. По отношение на краш кризата се дължи на изчерпването на ефекта на кофеина, тъй като, като всяка друга субстанция, която е а, чужда или пък дори не за организма, а, тя се обработва черния дроб има възможност да отстрани кофеина от а, циркулацията. По този начин неговите нива намаляват. Обичайно когато се а, оценя това колко бързо данно вещество се метаболизира, се използва времето, за което то достига до половината от те една втора на практика mm-hmm. и това за кофина е 7 часа, Тоест, постепенно ние устраняваме кофеина, дори да пием следващо и последващо кафе, това все пак ще се случи. А времено имаме продължаване на натрупването на въпросния на аденозин. Той не отива никъде, напротив става още по-голяма концентрацията му. И когато тъй като става въпрос и за конкурентна инхибиция, дори постоянно да пием кафе и да поддържаме кофеиновите нива, в един момент аденозинните молекули ще станат достатъчно много, ще изместят кофеина. И тъй като те са свръх много, наистина ще има един краш, т.е. ще ми се приспи mm-hmm. много повече. Отделно това, което ти каза, дали ставаме по-чувствителни, обичайно мозъка не обича външни въобще организма, външни интервенции. Когато се опитаме да го натиснем по някакъв начин, да го стимулираме с кафето, той си има начин да го избегне това. На това се дължи развитна толеранс, престрастяването към всеки един стимулант, не само към кафето, така че тук се случва същото, ако всеки ден пием големи количества кафе, броя на самите рецептори в мозъка към аденозин ще се увеличи.
0: И съответно крашовете ще стават се по-големи.
1: Да, или пък единичната доза кафе няма да ни действа толкова много, но ще и се наслаждаваме м-м. на аромата и вкуса.
0: Да, това с инхибиторите е интересно и е важно наистина да се подчертая, тъй като може би има тук някакво неразбиране. Всъщност, не говорим за това, че чрез кафето и другите субстанции потискаме производството на аденозин в случай на субстанцията, която ни кара да спим, а по-скоро намаляваме чувствителността на рецепторите, които играят с аденозина. Даже направо
1: ги блокираме. Направо ги а, блокираме, да. Да, а те, а те отреагират чрез повишена чувствителност или в случай повишен брой.
0: Да, да. Хм. Тук, като говориме вече за, за някакви субстанции, докато се подготвях за този подкаст, постоянно излизаше мелатонина като така, някакъв важен фактор. А, можеш ли да ни разкажеш, що е то мелатонин и каква е неговата функция, тъй като аз трябва да призная, оставих го за този разговор. А, така че съм пределно не наясно, що е то мелатонин.
1: А, мелатонина... Наричане от някои хормона на, на съня, което не е съвсем вярно, тъй като както споменах цикълът сън-бодрстване се регулира от два процеса – циркадния ритъм и този хомеостичен процес, докато хомеостичният процес може да кажем, че може би водещата субстанция денозина, за който споменахме, именно циркадния ритъм се регулира или по-точно участва в регулация на циркадните ритми – мелатонина. А мелатонина е една субстанция, която се отделя от епифизата при, при човека. А, само, че това отделяне е подчинено на основно на цикъла а, светлина, тъмнина, тъй като има едни рецептори, освен пръчиците и колбичките, които всички сме чували, че ги има в очите, чрез тях виждаме светло-тъмно и съответно цветове. Има и така наречения меланопсин, меланопсинови рецептори. Ако не се лъжат чак след 2000-та година са открити, а, които се стимулират основно от синя светлина. Когато получат такъв стимул, те сигнализират на едно а, ядро, което се нарича суперхиазматично ядро в хипоталамуса и то основният регулатор на циркадния ритъм. Оттам там сигнала с едно прекъсване, без да изпадам в анатомични подробности, достига до епифизата и всъщност когато имаме светлина, тя потиска максимално мелатонина почти до нула, и обратно, когато е тъмно, мелатонина започва да се отделя и оттам вече този мелатонин, като се отдели, ще стигне в организма до различни структури и ще регулира техните вътрешни часовници, защото е доказано, че всяка една наша клетка всъщност има часовник, който не е задължително да е синхронизиран с 24-часовия цикъл.
0: Значи, двата фактора работят паралелно. В един случай имаме денозин, който се натрупва в рамките на деня, в другия случай имаме мелатонин, който пък реагира предимно, предимно на светлината. Тук на мен ми възниква като родител един въпрос, тъй като малкия мисин, естествено, а, така все още предпочита да е така на амбиентна лека светлина все пак в стаята. До каква степен сме чувствителни докато спим към а, пък било и то лека, лека светлина, да речем в случая топла, жълта светлина? Как
1: влияе това на мелатонина? Негативно. Категорично. А, светлината е много по-важен регулатор на циркадния ритъм, отколкото, да речем, екзогенния прием на мелатонин би бил. Наличието дори на, на малко количество светлина е достатъчно да потисне а, мелатониновата секреция и по този начин да наруши циркадния ритъм. Така че препоръката би била да няма източник на светлина в стаята, разбира се това е препоръка по отношение на циркадния ритъм, сега има други компоненти, като например чисто психологически спокойствието, за да може да, да заспи детето ти. А в този случай, ако не може да се приборим конкретно с това да няма светлина в стаята, наистина тя трябва да е максимално далече от синия спектър. А, това би било важно. Евентуално някакъв филтър, който да блокира конкретно синята светлина, ще помогне в случая.
0: А това се отразява на качеството на съня или е предпоставка за по-ранно събуждане? какво се случва всъщност, тъй като аз в нали, ако пак личния пример вземем, в моята спалния постоянно има улична светлина при все, че има някакви завеси. Това влияе ли на, така, на качеството на моя сън или просто ме кара да се събуждам, както се случва от време на време, в, нали, през, през нощта да се събуждам по няколко пъти?
1: Очаква се да влияе. Всъщност, ако тези два процеса, за които споменах, C процеса, бяха независими един от друг, това не би трябвало да влияе на качеството на съня по отношение на фази, на пробуждане и така нататък. Въпросът е, че се оказва, че тия два процеса са и взаимно свързани и си влияят. Така че е възможно да не просто да се пробуждаш осъзнато, а да речем да имаш и а, промяна в самата структура на съня, макар и дискретна. Добре,
0: а, значи, препоръката тук е очевидна да се постараем да спим в максимално тъмно помещение, както сме го правили винаги през нашата еволюционна история. Съвсем отскоро, всъщност, спиме на лампи. А, така че, да, това е основната препоръка, предполагам.
1: Да, наред с коуд други по отношение на хигиената на съня. Включително и температурата на стаята, където очаквам да имаш повече проблеми с съпругата, отколкото с детето, предполагам. Да, между другото, да, ще
0: стигнем и до там, но преди това ми се иска, тъй като вече покрихме темата с кафето, искам ми се да поговорим и за другите неща, които обикновено имаме склонността да консумираме вечер преди лягане. Нека да поговорим малко тук за ролята на храната, приема на алкохол, всеки. Вечера все по-късно. Не всички вероятно, но много от нас вечерят късно, изпият по една-две чаши червено вино и след това заспиват. Това как се отразява на физиологично ниво?
1: Да, алкохола, общо взето е като една бухалка и колкото е по-голяма бухалката, толкова повече в безсъзнание отиваме, но безсъзнанието не е сън. Фактът, че ние може да спим без помен до сутринта, не означава, че той е некачествен. Като цяло алкохол има негативен ефект върху съня, въпреки че всеки един от нас е усещал именно а, тези седативни ефекти. На практика не са хипнотични, а са по-скоро седативни ефекти. Да, приспиване спиване се, ние заспиваме, а, качеството на съня обаче не е толкова добро а, че има доста повече микропробуждания, намалява количеството на дълбокия сън, а, възможно е да намаляе количеството и на ремсъня. Освен това, алкохол, особено в по-големи количества, играе ролята и на миорелаксант И най-баналната истина, която всички знаем, е, че когато пием алкохол, след това започваме да хъркаме и евентуално хм. може дори да имаме и апнеи. А, така че а, ефект на алкохол върху съня категорично е негативен, сега, тук, разбира се, не трябва да изпадаме в крайности, да ставаме абсолютни поритани, но не трябва и да се прекалява категорично с консумацията на алкохол. По отношение на храненето, все повече доказателства на тази истина, която също сме установили от собствения си опит, че късното хранене, преклено обилното хранене преди лягане има негативен ефект. Освен това, може би, особено ако човек спазва добра хигиена на края и на, на сън. А, е лесно да се установи, че ако вечер, да речем, задем нещо много сладко, просто вреден въглехидрат някаква торта шоколад, това също влушава качеството на съня, а, тъй като а, реално доста други вещества и субстанции възде, изключително и инсулина, нивата на кръвната захар. А, така че това е важно. Оказва се на много модерна тема е а, микробиома. Не знам дали сте правили подказ в тази връзка, ако О, не сте да. бих го <сък> да. Но се оказва, че както съня влияе върху микробиома, така и микробиома влияе върху съня, а самата консумация и вида на храната пък повлява самия микробиом. Така че и в дългосрочен аспект нещата са, са свързани.
0: Значи ще ти анекдоти от типа на, на, яш, на яш сладко преди лягане, защото ще пошторееш пак по отношение на децата сега. Това, това си е вярно и на физиологично ниво, не е просто някакво да. така субективно наблюдение.
1: Общо, взето, след много, 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 много хиляди а, публикации, усилия, наука, стигаме до там, до където сме били още в началото, прощите истини. <съща> да, струва ми се, че
0: нали, особено, що се отнася до човешкото благосостояние, не знам дали историята се върти в кръг, но със сигурност а, това, което ти каза, че се връщаме към някакви прости фундаменти, а, се наблюдава постоянно: този, и по отношение на спорт, и по отношение на хранене, а, нищо ново под слънцето, дето се вика, Нали, само се опитваме да си го осложним, а нещата, нали, често пъти са далеч, по, далеч по-прости. А, тук в е момента, само искам да, а, да, да, да плъгна и една интересна книга, книгата на Мати Walker, Why We Sleep. А, сигурен съм, че много хора, които се интересуват от съня, а, вероятно вече са чували за тази книга. А, готим начин да подкрепите този подкаст е да си я поръчате именно от нас. Добре, споменахме малко и за температурата на, на самото помещение, но преди да преминем към помещението, ми се ще да говорим и за температурата на тялото. А, какво се случва, що се отнася до нашата, до нашата телесна температура? Моето непосредствено наблюдение, когато спиш с партньора е, че а, да, умира се от жега, а, но пък от друга страна... А, не, не знам, някакси е противоречиво, нали, понякога партньорът ти е горещ като фурна, пък ти си студен. А, нали, смисно, какво, какво се случва? Има ли, има, ли, има ли универсален механизъм? Спада ли температурата на тялото? Какво се случва изобщо?
1: Да, а, спада температурата на тялото през нощта. Като, тук въпросния е мелатонин, за който си говорихме, е изключително важен, тъй като регулацията на... Температурата се подчинява не на хомеостатичния процес, свързан с аденозина, а именно на циркадните ритми. Mm. Обичайно, когато е пика, т.е. най-високата стойност на мелатонина, тогава е надира най-низката стойност на телесната температура, като това се очаква да се случи по средата на цикъла на сън, ако ние имаме един консистентен режим на налягане и наставане, обичайно към 4-5 часа даже 5 часа късно, 3-4 сутринта, да речем, са най-низките нива на телесна температура и точно 12 часа след това са най-високите нива на телесната температура, да речем около 4 следобят. По същия начин 4 часа сутринта най-висока чувствителност към болка, 4 часа следобят най-низка чувствителност на болка. Затова по-добре 4 следобят на стоматолока, не 4 сутринта.
0: Ха, гледайте, това не го знаех.
1: <си> да, много много неща и функции се подчиняват на, на циркадните ритми. Включително приема на медикаменти, техния метаболизъм има данни включително за ефективността на ваксините и това все още се подценява, но е изключително важно за подобряване на ефикасността на лекарствата. Да не говорим, че има и хормони в нашия организъм, които. Също подлежат на циркадна регулация. Примерно, никортика кортикастроиди, които се използват а, като медикамент за редица заболявания, да речем, автоимунни. А, също а, пък а, техният пик в секрецията е сутрин непосредствено преди ставане, а обичайно се приемат с а, точно най негоприятния вариант и съответно има доста повече странични ефекти. Това относително ново ли е
0: като информация? Защо не е част от нали, начина по който се предписват? От протокола на прием?
1: А, относително ново да. А, въпреки, mm. че не е ново-ново от вчера или миналия ден или от миналата година. А, тъй като има доста голям консерватизъм обичайно, както в други сфери на, на живота. Mm. А, общо взето човек трупа основното си познание за съжаление, когато е, да речем, студент, млад специалист и после а, все по-малко има възможност да, да го разширява от една страна mm-hmm. и да, остава малко в страни. Другия въпрос е, че самата наука за съня, а, която основно разисква тези въпроси, доказва ги има проучвания по темата, а, все още не е конституирана като отделно Независимо медицинско направление, сключение на някои държави, примерно в Штатите има така специалност сунология, също в Австралия, толкова съм запознат. И това е парадоксално, тъй като една трета от живота си на практика, прекарваме в сън, това е изключително а, важен. Т.е. много важни процеси се случват а, тогава, най-разнообразни и ние сме слепи, сме концентрирали класически медицината само върху останалата част от денощието.
0: Хм. Да, малко като склонността ни да така се изстрелваме все по-нагоре в космоса при положение, че не познаваме 95% от океана. Нали,
1: малко така ми, така ми звучат нещата. Да, да. Абсолютно е така. Възможно обяснение е факта, че наистина нормално ние нямаме много спомен за това, което се случва през тоест е. Идейки в един вид безсъзнание, което не е съвсем точно в сравнение, го неглижираме, но неговата важност се почертава най-вече тогава, когато го загубим.
0: Mm. Добре, интересно ми е да така, те попитам как точно провеждате вашите изследвания а, и съществува ли някаква дефиниция за, за нормален сън? Как, по какъв на базата на какъв вършин мерите нещата и причината, поради която питаме, че някак всеки спи различно. А, всеки си обича определен тип възглавница, определен тип легло, а, определен тип температура на помещението. Вие, предполагам, работите с някакъв набор от пациенти, а пък и науката изисква някаква уравниловка на условията в крайна сметка. А, моето подозрение е, че ако отида в твоята лаборатория и възглавницата ми е ниска, ще имам лош сън. Интересно ми е просто от гледна точка, чисто практически как подхождате, когато изследвате конкретен, конкретен човек.
1: Как, как изглежда нещата в лабораторията? Какво правите? Окей. Okay. Uh, това са много различни въпроси, на които се опитам да отговоря. Uh, първо, uh, разбира се, както и всяка една друга специално, в сномологията има различен набор от uh, инструменти, т.е. не е само едно изследване. А, имаме и полисомнография, имаме актиграфия, имаме попълване на дневници на съня. А, по принцип биха могли да се изследват и а, тези циркадни ритми чрез нивата на, на мелатонин. Но, разбира се, основното ни изследване е така наречената полисомнография, т.е. измерването на, и записа на множество различни параметри, свързани с саня. Това класически а, се извършва в а, лабораторни условия, което, разбира се, поставя индивида в а, абсолютно нови условия, а, което чисто еволюционно е свързано с а, по-голям риск за живота, ако щеш, а, и съответно нормална човек да не може да а, спи толкова качествено, не само заради факта, че възглавницата може да е удобна или не. Да не говорим, че на края на процедурата повечето пациенти а, сравняват а, начинът, който изглеждат с да речем космонавт или нещо подобно, а, тъй като имат скабелчета основно по главата, в крайна сметка, за да... Да, да възглавницата възпрем...
0: е последния проблем тук.
1: <laughs> категорично, да. А, така, науката го е доказвала това, което интуитивно и ти ме питаш, да, ще спиш по-лошо, отколкото нормално, тъй като а, няма да имаш достатъчно дълбок сън, достатъчно време сън, ще има повече пробуждания, повече бодуване, повече смяна на позицията на тялото. А, за това, когато а, се прави наука на наистина на най-високо ниво, което обаче е изключително трудоемко и времеемко, а, идеята е първо да има една вечер, която е с цел адаптация и след това вече втора вечер, когато се очитат конкретните параметри. Това разбира се а, напоследък все по-малко се прави дори и, и на Запад, тъй като а, това е огромен времеви и човешки ресурс, освен... Финансов, да не говорим, че ако ти си един пациент, да карам втори път да минаш също изследване, въпреки, че не е болезнено, но всеки иска да си спи на спокойствие без кабели. А, когато говорим за диагностика, такава предварителна нощ не се налага да се прави, тъй като влиянието не е толкова силно, че да замаскира една патология, която се заслужава да бъде лекувана. А другия момент е, че напоследък все по-често се използват използва холтер устройства. Тоест, апаратурата е миниатюризирана до степен, че за голям набор от нарушенията на съня е възможно да има диагностика в дома. Не казвам за всички, mm-hmm. но за голям набор от тях. Тоест, тя е на едно, едно много малко апаратче. Uh, което е с размери, да речем, 20 на 10, поставя се на градите, от него излиза цялата периферия. Разбира се, няма как да избегнем кабелите по, по главата mm-hmm. на други места и така пациент се прибира в къщи спи. На следващия ден сваляме записа и коментираме всичките находки. А що се отнася до какво е нормален сън, също е много сложна тема. Uh, първо, като започнем от това, че uh, няма съвсем точна дефиниция за продължителността на съня, въпреки, че бих казал, че 7 до 9 часа е оптимум, 7-8 може би най-добре, mm-hmm. uh, но също така въпросът е въпросът и да е качествен съня, тъй като uh, всички тези фази, които ги споменах с съответните проценти, да речем добре да имаме 20% дълбок сън, uh, 20-25% ремсън, да са правилно подредени, да нямаме твърде много микропробуждания през нощта. И така може да изградим една най-обща концепция, че съня на пациента отговаря на някакви норми. Разбира се, винаги има пациенти, които въпреки това а, биха казали, че съня им не е качествен, имат някакви оплаквания. Hmm. И тук вече отиваме в а, толкова още, че ние не знаем всичко за съня, така че инструментите, с които разполагаме, ще са ефективни в 99% от случаите, но да речем има 1%, в който сме затруднени, тогава търсим mm. други методи, други обяснения. Така че субективното усещане за съня е не по-малко важно от това, което ние обективно ще, ще наблюдаваме.
0: Да, то това е едно от предизвикателства на такъв тип изследвания. Ти спомена, че декларативната форма. Такъв тип. То това е част от стандартните епидемиологични изследвания, нали, когато самодекларираш общо, заето как се се чувствал. А, това едновременно е така доста насително с информация, но си има и своите, своите собствени проблеми. А, нали, понякога. Нали, може, може всички фактори формални да са на лице за един добър сън, да съм спал 9 часа, да не съм шавал много, да няма фактори, които са ме безпокоили и едновременно с това се събудя да се вика на парцал. Не знам, наистина правя впечатление колко страшно много са факторите, които влияят на сънени, знайни и незнайни. За мен най-очевидните. Безспорно безпорно светлината. Възглавницата за мен е ключова. Никъде не мога да спя на възглавница. А, така и не споменахме обаче каква е оптималната температура на помещението. А, как е по-добре да се спи? На студено или на топличко?
1: Нито на твърде студено, нито на твърде топло. А, по принцип, оптималната температура бих казал 16-18 градуса в помещението. Уху. Това е хладничко
0: да, да знам. Не е ли хладно това?
1: Mm. 16 da. специално долната граница си е студено. Da, да, приемаме, че все пак има някакви завивки и органи от ДЛА или нещо подобно. Mm. А, идеята е следната. Особено по отношение на, на ремфазата на съня, а температурата в помещението е изключително важна. А, тъй като по време на, на ремфазата, когато Мозъка ни е заед да, да, да сънува и сме в тази виртуална реалност. Другото нещо, което се случва, е, че жизнените ни функции а, стават доста а, така, хаотични и а, се регулират на нивото на това, което хората казват рептилиан Брейн, всъщност като ага. ламичния контрол а, и това ни прави почти, Или, нека да, да не абсолютизираме сравнението, но а, както а, гущерите, змиите, т.е. нето покръвните животни, а, температурата на тялото започва да става много по-зависима от а, външната температура. Mm-hmm. А, по този начин, ако е прекалено студено, ние ще навлезем в ремсън, но ще го а, прекратим по-рано, тъй като организма ни не може да си позволи да спадне твърде много телесна температура. Обратно, ако е твърде топло, почва да се повишава температурата на тялото, съответно това ще ни пробуди. Така че, предполагам, всеки един от нас това е го е установил. Ако е прекалено студено, не спи добре, ако е прекалено горещо, знаем какво се случва през летата, ако няма климатик, спим неспокойно, mm. а именно заради тези феномени. Да.
0: А, наистина факторите са безброй някои от нас са под наш контрол други пък съвсем не са всички знаем, можем да дръпнем пердетата намалим температурата а пък, вече приятели за оборудването на, за най-добър сън, може да се доверите и на хора с значи 60 години опит в тая сфера Магнифлекс постоянно въвеждат нови технологии и разработки, но няма особен смисъл да слушате как аз ви говоря за тях ако сте в София, можете директно да се отбиете и в техния шоурум и да видите как стоят или лежат нещата на практика. А, продуктите им ще намерите и в повече от 300 партньорски магазина в цялата страна. В описанието на епизода пък ще намерите и малък подарък от тях – код за допълнителна отстъпка. За онези от вас, които се включват сега, разговаряме с доктор Кирил Терзийски за Съня. А, Кирил, предлагам да преминем към патологиите и патологичните състояния. Аз съвсем наскоро си направих лошата услуга да прочета един забравен от мен роман на Стивен Кинг, който се казва Инсомния". Вече така с е, Никол Кереко в другия ни формат е, си говорихме подробно за това, но е, самото повествование беше изключително кошмарно, именно заради е, изключително цветущото описание на това какво се случва с човек, чисто психически, когато изгуби способността си да спи. Та да ми се ще да започнем с инсомнията и да разгледаме така, може би, най-масовите сънни разстройства. Предполагам, че това стои в основата всъщност на, на твоята работа. Не търсенето на толкова на оптимален сън, колкото борба с а, някои от тези патологии и заболявания. Да, да започнем с инсомнията, всъщност на какво се дължи тя. Предполагам, че тя също е на спектър,
1: нали така, не а, едно състояние. А... Да, самият факт, че а, доста често се сменят а, класификациите по отношение на, на типовете инсомния, а, ни говори, че ние познаваме достатъчно добре като, като заболяване. Има доста, доста неизвестни и наистина а, има спектър, има различни подвидове. Изключително добре, че започнем с инсомния, защото тя заема и първо място като чистота и, за съжаление, а, това не мисля, че съм първият, който му хрумва тази мисъл, но категорично заставам за мнението, че това ще е заболяването на 21 век. Ако на 20 век говорим за сърдечно-съдовите заболявания, 21 век, за съжаление, просто инсомнията достига нови висоти. Затова имам нощни. Чудесно.
0: Имам топ 10 от всички екзистенциални страхове, които така или иначе се съществуват вече. Сега, сега инсомнията трябва да е ужаса, новия е ужас. Добре, защо? Защо а... според теб е това?
1: Това е тъй като факторите, които а, всъщност самата патогенеза, т.е. начина по който се развива заболяването инсомния, има различни теории, които а, така са били предложени. Те са поне 6, увеличават се, някои се препокриват, други не. А, тази, с която ще се опитам така, да, да обясня поне за начало това, което се случва, за да развиме инсомния, е 3-5 или 4-5 теорията. А, т.е. имаме предразполагащи фактори, имаме провокиращи фактори, имаме и поддържащи фактори. Предразполагащите фактори са нашата собствена чувствителност, която е генетично заложена, а колко склонни сме да отреагираме с, с безсъние в дадена ситуация. Тази дадена ситуация се провокира от провокиращите фактори, всеки от нас има обессънна нощ, всички знаем какви са тия провокиращи фактори. Това е силна емоция, особено негативна, стресово събитие в работата, в лични взаимоотношения и така нататък. И това е част от нормалния адаптационен синдром да изгубим съня си след едно такова събитие. Когато обаче а, ние сме по-предразположени, тази загуба на съня може да продължи твърде дълго време. И тогава идват така наречените поддържащи фактори, Тоест, ние променяме поведението си, начина си на мислене по отношение на инсомнията, по начин, по който на нас не се струва, че бихме получили по-лесно сън, а всъщност правим точно обратното и сами си вредим. Примерно ти, когато не можеш да заспишеш какво би направил. Бих светнал да почета, вероятно. Да, тука, до тук две грешки. А, да. а,
0: Ами да, бих си намерил занимание за мозъка, вероятно, за да спра този безкрайен луп, вероятно, в главата ми, който провокира
1: и безсънието. Не знам, бих се разсел. Да, това е много чудесно, което го казваш за този е безкрайен луп, защото това е най-често описание на нашите пациенти, които са с безсъния, че не могат да спрат мислите си. Това се наричам и руминация, т.е. преживяне на български mm-hmm. на мислите, но това, което се е случило през деня като стресогенен фактор на това, което приспи на следващия ден. От един момент нататък самия страх, че човек няма да заспи и като не заспи, няма да си почине, и като не си почине, няма да бъде функционален. И оттам се завърта отново а, целият модел и куп други неща. А, всъщност това е, това е големия проблем. А, човек започва да прави а, дейности, които преди са му сън. Всеки един здрав човек, като легне вечер изморен да чете книга, заспива от нея. Като гледа филм, заспива. Всеки от нас е заспивал над телефона. Всички тези неща ги правят пациентите. От една страна, светлината, синята светлина, особено от екраните, вреди на, на циркадния ритъми на, на заспиването. От друга страна, всяка една когнитивна дейност, включително броенето на овце, е противопоказано, по отношение на хората с инсомния, защото това кара мозъка да работи. Вместо той да заспи, всъщност се възбужда и ние сами си вредим. Изреди това, а, всъщност, използваме а, според препоръките на Европейското общество, на Американското, не медикаменти за лечение на инсомнията, а най-вече когнитивно-поведенческа терапия. Mm-hmm. Същност се стремим да, да примахнем тези вредни нагласи които поддържат а, лошия сън. Защото тия поддържащи фактори в един момент стават толкова значими, че дори когато провокиращите фактори ги, ги няма, а, това пак е достатъчно да сме минали тази условна граница, след която не можем да заспим и сме с инсомния. А инсомнията по дефиниция
0: всъщност е хронично заболяване, нали? тъй като в смисъл, ако, ако имам един-два дни, да речем, в седмицата, в които не спя добре и съвсем условно казано заспивам в 2 и на следващата сутрин съм станал в пет и половина или 6 това е инсомния ли? А, по... ли е, или е? Кратък съм ли дефиницията или изобщо не мога да спя пред цялата
1: вечер? Разбрах. А, дефиницията на хроничната инсомния е... А... Заболяване, а, т.е. оплакванията с давност поне 3 месеца и поне 3 дни от седмицата. Сиридж, в така описания от теб вариант, няма да влезеш в клиничната диагноза хронична инсомния. Аз обаче бих казал, че това не е нормален сън, два пъти в седмицата да, да, да не можеш да заспиш. А, което те поставя в една сива зона, нито диагноза, нито, нито здраве. Hmm. А, според мен това също трябва да се адресира, макар да не влиза в а, конкретния костюм на инсомнията, да го наречем. Mm. Други е, друг е въпроса, само извиняйте, че те прикъсвам за това, че много често нашите пациенти всъщност казват, че не спат по цял вечер и това се случва всяка вечер, което не е точно така. Просто те имат субективното усещане, въпреки че обективно, когато измерим, всъщност има сън, разбира се в никакъв случай той не е така ресторативен като нормалния сън.
0: Да, но все пак е на лице. А какво, а какво мислиш за тази съзнателно провокирана инсомния, която отново е... А... Така, някаква нова мода, която се появява нали, сред, нали, сред хора, които отново за цел, за цел на живота им да оптимизират всичко, всичко в ежедневието си. Нали, как да спим по 4 часа? Ето моята техника. Тук микронапс. А, всъщност, какво, какво мислиш за всичките тези практики?
1: А, микронапс имаш предвид, пауернапс. Пауърнапс, да, пардон. Да, окей, да. okay. не, не, а, уточнявам. Пауърнапса е супер нещо. А, mm-hmm. Това не замества съня. Същност има... Много се спори, нека малко по-далече да почна, а, за това дали а, начинът по който спим в съвремето е оптималния. И най-добрият вариант да да разберем как трябва да спим, е всъщност да се обърнем към тези племена, които още съществуват изолати на овци събирачи. И всъщност при тях а, има нещо, което е подобно на, на сиестата. Тоест а, mm-hmm. в ранния следоведен, а, следоведен часове има точно един пауърнап. Оттам консолидирания съм през нощта. Разбира се е неотменен, още по-важен. В култури, в които има сиеста, има и по-малка смъртност от сърдечно-съдови заболявания и така нататък. В култури, в които е имало съеста и съвременния начин на живот, за съжаление, ги е застигнал. Тази протекция срещу сърдечно-съдовите заболявания е намаляла и сега те имат по-високи нива. Така че това е, това е изключително важно. Другото обаче да крадем от съня си, е изключително вредно. Всъщност, колкото и да се опитваме да, да излъжим биологията и природата, тя няма да ни позволи и ще си платим с лихвите за това. Твърде mm. краткия сън е бил а, асоци... е асоцииран всъщност с повишена сърдечно-съдова смъртност, както а, споменах, с повишена честота на неоплазмени заболявания, т.е. различни тумори, карциноми с по-голяма възприемчивост към всякакви а, инфекциозни причинители и също така с влошена когниция, качество на живот. Общо взето всяка една сфера на медицината е по негативно от, от краткия сън.
0: А, все пак съществуват ли хора, които биха могли да функционират оптимално на по-малко часове сън. смисъл е съвсем условна класификация, която ние си правиме самички. Нали? Аз съм тук морнинг персън, да, аз по 6 часа, ама съм окей, okay. или пак на мен ми трябва пак 9 часа. Очевидно хората спят различно и се чувстват по различен начин. А, какви са, така, вашите, вашите наблюдения? Или тук правилото общо взето е универсално? Беззздравословният сън си е 8 часа, еди как си изглежда, или действително е, може и да е
1: индивидуално, що се отнася до количеството на съня? Отново и дайме. Uh, всяка биологична да. система, или поне повечето биологични системи, се uh, подчиняват на едно гаусово разпределение. Тоест, uh, имаме <мази> една голяма бройка с uh, около средната за ли, дадената норма в случай продължителност на съня. Имаме, естествено, uh, така от аутлайери, които биха били разположени най-вдясно и най-ляво в, 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 в тази камбановидна uh, крива. Uh, тоест, има хора, поне. Се предполага, че има хора, които биха могли да карат, така жаргонно казано, и с 6 часа сън и да функционират добре. Тук съм изключително скептичен а, в а, това, че някой се идентифицира като човек, който с 6 часа са Поради ред причини. Първо има установена наистина много малка група от хора, които функционират изключително добре на, на всякакви когнитивни а, задачи отговарящи при 6 часа сън не по-малко, но този ген е доста рядък, по-рядък от едно на 200 хилите. Mm. Тоест, шанса да познаваме такъв човек, по-скоро е нулев, отколкото да имаме много такива приятели е абсурд. Yeah. А, другото нещо е, че в крайна сметка нуждата от сън като количество бих се с една така, най-простичка асоциация карането на трабанче е 5 часа сън, карането на мерцедес е да речем нормалния 8 часа сън. Ако трябва да mm. се придвижим от точка А до точка Б в града с 50 км в час и двете ще ни закарат, просто едното ще е то по- неудобно. Тоест, ако mm. извършваме ежедневните банални задачи, да речем, в работа си всеки изгражда някаква рутина и с 5 часа сън, аз мога да ги извършвам. Ако не се изисква някаква евористична мисъл, когниция велика и така нататък, няма да ми е комфортно, едно съм карал тръбанчето, доста ще друса през деня, ще трябва да пия кафе, ще съм mm-hmm. раздразнителен. Но като цяло ще успея да се справим. Какво става обаче, ако трябва да стигнем от точка А до точка Б с 200 км в час и там нещата са корено различни, т.е. Ст. трябва да някакъв хай-перформанс, много а, така, висока изискваща когнитивна задача, концентрация, там категорично а, това няма да е достатъчно. А, другия а, феномен е дори да приемем, че има хора, които а, успяват да извършват чисто когнитивните си задачи, Другият аспект на нещата е а, дългосрочните соматични ефекти, т.е. негативните ефекти върху тялото, как това ще се отрази на сърдечно съдовата система, а, на нашата резистентност към инфекции и всичките неща. И дали, в крайна сметка, след 10 години каране на трабанчи в града, то няма да се щупи, а Мерцедес още ще върви, примерно. Mm-hmm. Хареса ми аналогията.
0: Добре, <ръкъм> кои, са, кои са другите така по-масови е, заболявания, за които можем да говорим? Ти споменай инсомнията, нали, новата епидемия, а, но предполагам има други състояния, които засягат голяма част от хората и вероятно, не от тях вероятно и не знаят, че страдат от подобни нещата. Какви са твоите наблюдения?
1: Да, другите две а, изключително чести заболявания, категорично едното е а, обструктивната нея, а която също, за съжаление, ще става все по-честа, но в нашото съвреме, поради простия факт, че един от а, най-важните предразполагащи а, фактори е същност затластяването. Т.е. колкото повече затластяваме като общество, толкова повече хора ще има с обструктивна сънна апнея. Според епидемиологични данни в западните общества, да речем, че около 20% от хората, възрастните хора, имам предвид, страдат от да, някаква форма на обструктивна сънна апнея. Сега, тя може да бъде леко степена и да не изисква към дадения момент терапия, но изключително широко разпространено заболяване. И а в какво, заболяване... се прощавай, да, в какво се
0: изразява заболяването, прощавай? В какво се изразява съмната апнея? Не съм сигурен, че е ясно за всичките. Да? да,
1: да, разбира се. Съмната апнея представлява спиране на дишането по време на, на сън, което се повтаря многократно през нощта и съответно води както до спадане на, на кислорода в кръвта, което има негативен ефект естествено, така и до пробуждане на, на мозъка, и оттам нарушаване на самата структура на съня, за която говорихме, че е изключително важна, с всичките последици от това. Т.е. пациента може да спи 10 часа, но неговия сън няма да е качествен и ще има всички негативни последици, hmm. както при сънната депривация. А, като симптомите на заболяването, а, за съжаление, остава доста често или неразпознати, или неглежирани от пациентите тъй като а, това е нещо, което се случва по време на сън. А, в болшинството от случаите пациентите не разбират колко им е нарушен съня, в смисъл те нямат а, представа, че спират да дишат през нощта, освен ако не се събудят от някоя е много дълга пауза с задух, задаване, закашляне. Силното хъркане смущава по-скоро партньора, а не самия пациент, той няма идея за това нещо. Други характерни така, оплаквания, които а, наблюдаваме при пациентите, са честото ориниране вечер. А, не е нормално човек да ходи по два-три пъти до туалетната. Mm-hmm. А, при тези хора те се намират от нашата практика най-различни обяснения. Ако е мъж на 50 години, веднага простата yeah. е обвинена, защото е гледал реклами по телевизията, <laughs> куп такива. А, Другия вариант е, и това си съвсем човешко, аз не го казвам, разбира се някакъв упрек, ако на мен нещо ми е криво, очудиме, отивам и питам приятеля, бе, ти ходиш ли до туалета през нощта? И шансовете са, че неговия приятел, ако е с затластяване на 50 години, също има сън над Той ходи и го казва, аз хода, не се притеснявай. А, друго, което е много често, е изпотяваме, Особено в областта отпред на наградите и отзад на тила което е признак, че през нощта организма е подложен на стрес, т.е. човек вместо да си почива, да спадне по уса, той е буквално стресиран, Се едно извършва тежка физическа дейност. На това отново хората не му обръщат внимание, защото за обикновения човек в крайна сметка чудо голямо, че се изпотява, сменя тениската и продължава да спи, но всъщност той е израз на, на един стресов отговор от страна на организма. Другото нещо е това, което се случва през деня, като оплаквания. Те са много така банални. Същото, което се случва, когато не си спал цял вечер. Разсееност, раздразнителност, сънливост на първо място, липса на концентрация, забравяш неща, не можеш да помниш неща, mm. но общо взето тих, това е един много бавен процес. Развива се с годините, пациентите буквално Забравят, какво е да имат здрав сън и какво е да са бодри и да функционират истински през деня и не могат, го. Да, да имат адекватна преценка за състоянието. И е много интересно, когато започне лечението, което се дава с един вид ам, апарати, които поддържат отворени дихателните пътища по време на сън. След първата вечер, която да имат нормален сън. А, общото ето ефектът е толкова драматичен, както на един човек, да речем, с седем диоптера да му сложиш очила и той да прогледне. Буквално, да,
0: да, да. казват,
1: аз никога не съм спал така. Всъщност те се спали така, когато са нямали заболяването много-много отдавна. Каква а, пропорция от населението? Какво
0: показва епидемиологията? Сега в България, конкретно други сравними общества, какъв процент а, от
1: хората, вероятно боледуват от това нещо? А, това, което споменах за възрастна популация, т.е. Над 18 години, около 20%, вероятно и повече. Да, доста. А, общо взето, почти 99% от хората, които са с така особено по-високо степен на затластяване, боди маса индекс над 35, са категорични. Съмътне и то най-вероятно доста тежко степен. Много са малко изключенията.
0: Хм. Имайки предвид и. Е до какво води всъщност лошия сън, дали, до, до, до дали, предпоставки за развитие на всякакви други видове, хронични заболявания, ти споменава спада имунитета. А, една пета от хората не спят добре и това до голяма степен може да обясни и всъщност така широката заболеваемост по принцип. В смыслах, една пета е фрапиращо нещо, като всеки пети човек.
1: Да, да, може... абсолютно фрапиращо. Хм.
0: И, пух, добре, и тук трябва просто, а, действително, <laughs> не знам, защото интересното, което спомена е, че е трудна самодиагностиката, процеса на нормализиране, ние спим, докато не се случват тия неща. А, общо, зато трябва да разчитаме на партньора, ако имаме такъв да сигнализира, да каже, човек ти през нощта така и така. <laughs>
1: Дали да. <laughs> да, да, абсолютно. И то точно така се случва. Обичайно, освен това. А, разбира се, че сънта АПНЕ засяга и жените, но мъжкия пол е доста по-предразположен. Докато жените са по-предразположени към инсомния, не че не се случва на мъжете, така пък а, сънта, сънта АПНЕ е по-честа при мъже, особено стая клинична картина, а, и ги водят жените. Mm-hmm. Общо взето. Което. Ох, само... Да. само на
0: тях разчитаме.
1: Да, <laughs> да, абсолютно. А, в този ред на мисли пък а, много интересно или поне на мен ме интересно а, как картината на сън тъпне, при, при жените е понякога, доста често всъщност, доста по-различна. Тъй като женския сън чисто еволюционно заради отглеждането на, на децата е доста по-раним. А, заради хм. това при тях вместо с една такава хиперсъмноленност, т.е. прекомерна сънливост през деня, а заболяването често се изразява като инсомния, т.е. те не могат да заспят борят се многократно през нощта и идват с оплакване на бесъние. а всъщност за това стои нещо друго така че хм. там също има да, вариации
0: а ти спомена а, лечението е така на мен ми се струва не, 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 не е особено трудно, ти спомена кислород реално, недостиг на кислород това ли е? Това а, ли е...
1: не, кислорода не е лечението Uh, недостига на кислород е последица на сънната апнея, тъй като спираме mm-hmm. да дишаме, но при обструктивната сънна апнея всъщност спирането на дишането uh, е вследствие на това, че когато всеки един от нас легне, мускулатурата се отпуска. То за това се случва заболяването и само нощем, uh, когато спим. Като mm-hmm. се отпусне мускулатурата, тъй като начинът, който вдишваме е всъщност да засмучим въздуха, т.е. създаваме отрицателно налягане и единственото място, където дихателните Пътища са изградени само от мускули, е областта на галтача, фарингса. А, и когато те се отпуснат и твърде много, или предварително е тясно, да речем, заради дебел врат, малка челюст и така нататък, това, което се случва, е засмукват се двата, да речем, предна и задна стена на фарингса условно, и спира дишането.
0: <în Panil> Спадък
1: срода, мозъка подава сигнал, диши. Искам да дишаш повече, повече, т.е. мускулатурата, само че мускулатурата още повече, като един акордион, който го разтваряме, се опитва да, да вдиши и още повече колапса а, се увеличава. Тоест единственият начин да провдишаме отново, и това се случва при тия пациенти понякога стотици пъти на вечере, мозък се пробуща, подава сигнал към мускулите, те се свиват, съответно следва едно шумно изхъркване, буквално борба за въздух, някои вдишване, пак заспива пациента, пак спада мускулния тонус и следващата пауза следва. Така че общо взето лечението не е с кислород, тъй като там започнахме, а с едни апарати, които подават въздух под леко налягане. Тоест като едно компресорче, ага. което прави налягането в дихателните пътища положително и по този начин предпазва от колабирането на отпусната мускулатура. Ага. Но наистина супер ефективно, доста лесно. Пациентите, които са мотивирани в огромен част от случаите, си свикват с апарата, даже и после не сме да спрат без него. Така Има, разбира се, и хора, които не има толкова лесно, поради една или друга причина. Тогава се търсвате альтернативи, които, за съжаление, не са толкова много.
0: И нарколепсията, едновременно с това, може и да е крайно опасна. Нали? Така. Смисля, това да не можеш да дишаш в някаква продължителност, през нощта може ли да доведе до фатален край, за да оплашим слушателите, защото се наблюдават наопаки?
1: С... Само да кажа, че това не е нарколепсия. Нарколепсията е друг тип заболяване, което е доста интересно, но е доста по-рядко. Сънната от нея имаш предвид. Да. Сънната се. Да. Да. А, да. като опасността бих сравнил с тази на нелекуваното кръвно. Тоест, ако аз сега имам високо кръвно и не предприема мерки, най-вероятно нищо няма да ми случи, нито днес, нито утре, нито други ден. Ако обаче не го лекувам 10 години, това води до увреда на най-вече сърдечно-съдовата система. По същия начин със сънната апнея, нелекуван сънна апнея увеличава горе-долу три пъти риска от сърдечно-съдови инциденти, мозъчно-съдова болест, т.е. симптоми, дисплукти, някои ендокринни заболявания, например риска от захарен диабет се увеличава така че категорично не е спешно състоянието, но изисква лечение в дългосрочен план.
0: Приятели, наблюдавайте се отблизо виждате, че неща, които привидно ни се струват тривиални, могат да се окажат изключително сериозни тук е момента и да ви поканя на 28 март в София Лайф Club в 19 часа където ще имате възможност да чуете Кирил Терзийски и наживо отново темата му е Съния събитието ни се казва Mighty Brain и освен, че ще обърнем внимание на Съня. Ще си поговорим малко за мозъка и емоциите с Стоил Кара Михалев. Как мозъкът кодира емоциите и вътрешните състояния и къде всъщност се намират емоциите. Тази богата програма ще допълним и с нашите приятели от Кинематограф, които идват на помощ с специална брейни селекция от филми, посветени на паметта, Съня и възприятието на света около нас. Отново събитието е на 28 марта от 19 часа в София Лайф Клуб. За събитието въжжат и нашите рацио пасове, годишните ни пасове, които са един много хубав начин да подкрепите това, което ние правим. Благодаря ви, че изслушахте този епизод и огромни благодарности към теб, Кирил, че отдели време да ни поразясниш някои неща и леко да ни поуплашиш. Благодаря много и аз. Ще се видим отново на 28 а с вас, скъпи слушатели, се надявам да се чуем отново и следващия път. Благодаря ви и до скоро!